2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con otra reseña de un libro bien interesante, porque casi casi parece novela de ciencia ficción, donde vamos a ver cómo un psiquiatra atiende a una paciente que tiene muchos problemas y la cura a través de otras vidas. Y para
3: entrar de lleno en este libro tenemos la presencia de mi amigo Germán Girotti. ¿Cómo estás? Hola amigo, hola a todos, espero estén muy bien. Y pues aquí con otro libro, un libro muy apasionante, muy interesante, eh, que nos trae un poco de esperanza. Más de dos millones
2: de copias vendidas en, en, en todo el mundo hablan de que pues, bueno, este libro por algo tanta gente lo sigue y por algo tanta gente cree en esto y habla un poquito de la psicología, no desde el punto de vista de curar únicamente el físico, sino que este psiquiatra aprende a curar también el alma, lo cual es algo que nos va a enseñar mucho y... Hay que leerlo con la mente muy abierta para escuchar diferentes puntos de vista respecto a muchos temas que tienen que ver con... Podría ser no con religión, sino más bien con
3: espiritualidad, ¿no? Sí, digamos que no es eh, un estudio científico, pero bueno, al ver el currículum de, de este doctor, de este psiquiatra, todos sus logros, todo su trabajo académico, pues yo diría que este libro sí es certeza científica de pues de la presencia en un principio de, de otras vidas, eh, puede ser una persona psíquica, lo veremos más adelante, pero, pero que es una realidad y, y es un hecho que no lo sabemos todo, eh, pues este libro lo confirma.
2: ¿Y por qué es importante creerlo? Porque nos va a quitar como esa sensación de, ay, todo está mal y si se muere y si la vida se acaba, y nos va a dar una sensación de, oye, <risa> hay que estar más relajados, hay que preocuparnos menos, que hay mucho tiempo todavía. Nada, que ya estoy grande, ya tengo 50, 60, 70. No, hombre, si lo que viene todavía está más chido, es como conocer diferentes países para a través de las vidas, pero bueno, aquí vamos a ir. Un poquito el resumen. Imagínense un psiquiatra exitoso, sí, 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 sí. Que de repente le llega una paciente que se llama Katherine, llena de enfermedades, de miedos, de cosas que él dice, pues la cura, hombre, otra más. Él ya estaba en el tope, cuando pensaba de yo ya más fregó, no puedo ser. Y esta paciente lo hace cambiar por completo lo que pensaba y lo que sentía que estaba bien. Como hemos dicho, lo hemos dicho mucho, hay que desaprender para aprender. Y esta es la prueba más clara de este libro, eh, porque él ya era un experto en algo que tiene que ver con la ciencia, con la psiquiatría. Y después resulta que empieza a, a verse en la disyuntiva de hablar de reencarnación, de inmortalidad del alma y curación espiritual, que son términos un poco
3: complejos, como ves. Sí, eh, tenemos que aclarar que también eh, este libro nos muestra um, dos líneas de aprendizaje, una la que tuvo el psiquiatra y otra la que tuvo la paciente Catherine. Eh, entre ellos dos, bueno, el psiquiatra la ayudó a, a curar, que vamos a ir viendo más adelante, pues todos sus síntomas y al mismo tiempo ella en este trabajo extraordinario ayudó a él a um, a despegarse un poco de, del escepticismo que traía de toda la teoría científica y a, a creer, como decía en el comienzo, de que la verdad no es absoluta, de que no lo sabemos todo y tenemos mucho por qué aprender. Y bueno, esta es, eh, esta es evidencia de que, sí, de que sí existen este tipo de, de cosas.
2: para a ver, no nos crean, vamos a escuchar todos y vamos a ver con qué terminamos creyendo al final de esta pequeña reseña, ¿va? El capítulo 1 nos habla de quién es Brian Weiss, porque estudió, ya sabes, en las instituciones de renombre más importantes, este, no crean que estudió en la rural 159 de Mississippi, no, o sea, él estudió en puras escuelas que le costaban mucho dinero, con los mejores maestros, 500.000 mil eh, este, especialidades, y obviamente él creía en la ciencia, yo únicamente lo que veo, lo que puedo tocar, lo que es comprobable, eh, se llamaba a sí mismo un hombre de ciencia, y trataba muchísimos tipos de pacientes que sufrían cualquier cantidad de cosas diferentes unos con otros. Y ella había aprendido cómo curarlos con medicina tradicional. Ya se la sabía. O sea, se volvía un experto. Llegaban, los veía, decía, pues le doy tantito de esto, tantito del otro. Que aquí también viene un tema muy fuerte, porque al final este hombre termina curando prácticamente sin medicamentos. Eh, de ser una persona que estaba 100% centrada en la, en la medicina que hay que recordar que hoy por hoy son los medicamentos, más allá de la aspirina y el parastamol, más vendidos en todo el mundo. La gran mayoría de personas están teniendo que, por problemas de ansiedad o depresión, tomar antidepresivos o, o tomar este, ansiolíticos o tomar este, tranquilizantes. Y aquí él descubrió una forma
3: diferente de poder curar que no sea a través de las pastillas. Sí, de hecho, él, él también nos dice que antes de que llegara Katirina a su vida, eh, pues a él se le hacía muy fácil medicar a sus pacientes y que después de esta, de, de esta experiencia, ahorita es muchísimo más prudente, de hecho trata de no utilizar tanta medicación. Como hablamos en otros videos, recordemos que, te, que este tipo de medicamento solo es un parche, solamente disminuye o minoriza los síntomas, pero no va a los cimientos de, de este dolor o de este acontecimiento.
2: Exactamente, entonces aquí dejó un poquito de, de tapar los síntomas para irse un poco más profundo y aquí lo que más me gusta de este libro es como algo de lo que hemos platicado mucho, cuando, cuando cuando uno piensa que ya sabe todo y que ya es una experta en un tema, llega algo y te hace cambiar por completo y en este caso la paciente número 3454 que ya había visto muchos que dijo ahorita le pongo un moño y la mando para regalo a su casa, pues no puede, llega Katherine y tiene todo. Tiene ataques de pánico, tiene fobias, tiene ahogos porque ella sueña como que se está ahogando y le cuesta de repente trabajo respirar y venía con el combo completo. Todas las enfermedades que se pudieran encontrar, aparte creo que también tenía un poquito de reflujo y celulitis, pero eso no lo menciona <risa> mucho en el libro, pero por acá me estaban informando que puede ser. Y él dijo, bueno, pues ya está malita, muy malita, pero pues, terapia y rápido, yo la curo y y no, y no, y no mejoraba. Y no mejoraba porque además ella era como muy cerrada con su vida personal. Y decide hacer algo. Dice, bueno, ya todas las opciones que tengo, todos mis trucos mágicos que conocía, no me funciona nada. Y yo creo que también ella se, se lo tomó como un reto. eh Como, a ver, no, 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 tampoco me va a ganar. Si yo que soy tan fregón, no puede ser. Y empezó a ver otras opciones y hay algo que se hace regresión hipnótica. La gran mayoría, tengo entendido, amigo, de, de la regresión hipnótica, te van llevando como un poquito a tu infancia para acordarte de cosas que tal vez tienes guardadas en el, en el subconsciente y para a través de eso poder eh, curarte. Pero acá como que le puso demasiada
3: gasolina y no se brincó a su infancia, se brincó a otras vidas. <risa> Creo que vale la pena <coughs> también contar un poquito antes de cómo Catherine llegó para contar un poquito también la vida de Catherine eh, el, de, el doctor la describe como una persona que estuvo dos horas caminando de un lado a otro indecisa, nerviosa, con miedo de presentarse ante él. Eh, una vez que él la recibió, bueno, se entera toda la historia, Catherine eh, trabaja en el mismo hospital donde trabaja él y cae con este eh, psiquiatra porque uno de los doctores que, que tenía una amistad con ella, pues por todos los síntomas y por cómo la veía, pues le recomienda eh, que vaya a tratarse con él, que el, el, el doctor Weiss la iba a poder ayudar, iba a poder trabajar con ella, que tenía eh, muy buenos comentarios de, de sus pacientes. Eh, entonces cae, cae finalmente a consulta después de dos meses, dos, tres meses de estar dando vuelta en, en el asunto. Y bueno, con todos los síntomas que dijo Poncho, pero además traía una relación de seis años con Stuart que él ya tenía, o sea, era el amante de Stuart, porque Stuart estaba casado y tenía, bueno, dos hijos eh, pequeños, eh, y llevaban esta relación intensa, que a pesar de llevar ya seis años, todavía estaba a flor de piel toda la que era la atracción, la atracción sexual, pero ya empezaban un poquito los roces, entonces también fue uno de los desencadenantes de por qué Catherine llegó ahí.
2: Una relación tóxica. Y aquí vamos a ver cómo las relaciones tóxicas Luego pueden ser grandes maestros, fíjate. Por ahí maestros que también ojalá uno nunca viera en la vida, pero bueno, ese es otro tema. <risa> eh, la cosa es que aquí llegó con toda esa ca carga de problemas y en una de estas regresiones, pues, ya nos va brincando para atrás. Y poco a poco eh, va narrando ella cómo está en otra vida, en otros personajes. De repente era mujer, de repente era hombre. Pero le llamaba la atención a él que no era como inventados. De repente... Hablaba hasta de forma diferente, era mucho más inteligente de lo normal. Era con un lujo de detalles increíble y eran muy coherentes cada una de las historias, ¿no?
3: Sí. Eh, en los comienzos, en las primeras sesiones, eh, él seguía totalmente escéptico y le costaba muchísimo eh, creer en todo esto que estaba escuchando. Eh, lo que pasó fue lo siguiente. Él comenzó con ella con un tratamiento tradicional eh, y veía que no había ni siquiera un mínimo avance entonces no sabía o sea él confiaba tanto en su trabajo que decía no puede ser que nada de lo que he intentado pues ni siquiera un, un mínimo avance entonces eh, decidió explorar eh, una técnica la técnica de hipnosis que había aprendido hacia poco tiempo y como dice Poncho eh, él esperaba pues hacer una regresión de esta vida no a la infancia a, a los lugares donde recurrentemente van los psicólogos para indagar un poquito este y hacer su, su, su análisis entonces empezó a darse cuenta que no que no no no, no estaba hablando de, de, de su infancia estaba estaba describiendo otras cosas con mucho detalle hasta hasta que se dio cuenta que era otra vida y él
2: entonces empezó a decir como de, oye, ¿y si sí existe la reencarnación y la continuidad del alma? Y, y él empieza a dudar de todo lo que cree, lo cual siempre hemos dicho que es muy bueno. Hay que dudar siempre de todo lo que creemos, aunque ya lo demos por un hecho. Hay que estar abiertos a recibir nueva información y a cambiar todo el tiempo. Nuestra vida es una constante de cambios y hay que estar abiertos a todo eso. El quinto acuerdo. Se el quinto séptico, acuerdo.
3: pero aprende a escuchar.
2: Exactamente. Entonces... A través de, de este libro uno va, aprendiendo, va viendo cómo él va empezando a transformarse de ser de, no, únicamente la ciencia, y únicamente creo esto, a, a ver otra opción diferente. Que ojo que esto no se pelea con las religiones. ¿eh? Para las personas que están diciendo, no, esto va a hablar de una cosa que no tiene que ver con la religión, no. A lo mejor se puede complementar si vemos diferentes, este, si vemos diferentes opciones. Habla de que nuestras vidas están conectadas todo el tiempo y que a veces nuestro pasado es nuestro presente. Y por eso ella poda, podía acordarse de cosas que estaban pasando en, 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 otras, en otras vidas. Esto que ya hemos hablado de los multiversos un poco, y los saltos cuánticos y demás, que en ese libro todavía no estaban planeados, pero, pero podría ser, ¿no?
3: Pues es como, bueno, lo, él va haciendo hallazgos a medida que va tratando a, a Catherine ¿no? A, al principio él sigue escéptico, él sigue en esta lucha, en esta disyuntiva de ¿será, no será...? Comienza a hablar también de otros este, estudios o de otros casos donde se comentan regresiones, pero él no creía, no creía. Él decía que, por ejemplo, a los, los doctores o los científicos que indagaban o que publicaban algún artículo relacionado a esto, perdían su credibilidad y se manchaba su carrera para siempre. Entonces él también tenía mucho ese miedo, pero también veía que podía ser una posibilidad. Pero al principio siempre desconfiaba en ella todo el tiempo desconfiado. Y lo que acabas de decir tú, amigo, eh, él, él lo va descubriendo más adelante, pero lo que, lo que sucede es que todo lo que venimos a hacer a esta vida y no lo resolvemos es acumulativo. O sea... Sí, sí como una escuela. Exactamente. No hay materias que repruebes. Lo... Exacto. O sea, este cuerpo no, no lo podemos llevar, pero sí llevamos todo el, el aprendizaje que tendríamos que haber resuelto en esta vida. Entonces, si no venimos a cumplir o no, no desarrollamos el reto que nosotros decidimos hacer o la vida que queremos vivir eh, es acumulativo, entonces eh, cuando morimos nos llevamos todos estos retos o, o todos estos desafíos y en nuestra próxima vida tenemos que tratar de resolver esos, todas estas cosas que trajimos más las nuevas de, sí. de esta vida es
2: un poco de ¿por qué a mí me pasa todo lo malo? pues porque andabas de huevón en tu vida anterior mijo, ándale <risa> ¿A poco crees que nomás porque cambia de cuerpo no significa que el alma no tenga que aprender todo? Es un poco como... El alma es eterna, es un poco... Lo voy a adelantar un poquito para que vayamos viendo el sentido. El alma es eterna y todos somos parte de esta energía que vendría siendo Dios o como cada quien quiera llamarle. Todos somos una pequeña parte de eso. Y es como que de repente, mientras estamos todos parte de esa energía, viene a gusto. Y después, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender algo en una vida y va uno tomando diferentes talleres en cada diferente tipo de vida para ir aprendiendo diferentes cosas. ¿Esto por qué da tranquilidad? porque te das la sensación de, ok, no me voy a morir, voy a estar pasándome por muchas vidas diferentes? Es como de, voy a viajar por muchos países distintos. Hay algo que se me hacía increíble y era de una frase que decía, imagínate platicarle a un feto en, en, en la panza de su mamá, que afuera existen los tacos al pastor, que existe Disneylandia, que existe, que existe el agua de Jamaica, que existe Cancún. Sería pues imposible, ¿no? Desde dentro de la panza de la mamá. Y muchas veces lo que nos pasa en este mundo, no sabemos todo lo maravilloso que pueda haber saliendo de aquí o en otra vida o en otra dimensión y hay que estar como más preparados para la aventura. No decir, "ya se acabó y valí más", no. Vamos a ver cuál es el siguiente reto,
3: a dónde más vamos a ir, ¿no? Sí, lo que sí es una realidad es que no somos en ese estado, no somos lo que somos aquí, entonces mm, nuestro pensamiento, nuestra manera de estar o de compartir con el universo es totalmente diferente al plano que conocemos. Claro,
2: el alma no engorda, el alma no tiene celulitis, el alma no tiene relaciones tóxicas, <ríe> nomás te pone este disfraz para, para aprender todo lo que tengan que aprender, como prueba de obstáculos, como esas materias que hay que estar pasando complicadas, pero bueno, es un poquito un adelanto para que vaya, vayamos entendiendo todo lo que viene. Entonces, cada sesión que él iba haciendo, ella te, te iba diciendo eh, que en una vida fue, en casi todas era como empleada, eso es lo que más me llama atención, era de repente la gran mayoría
3: mujer pero en otras era hombre. Claro, eso también le llamaba mucho la atención al doctor Weiss, porque él decía que, que en estos casos donde los, los científicos perdieron prestigio por hablar de ellos mm. o por publicar artículos, por lo general las personas que habían regresado o, o tenían conocimiento de otras vidas habían sido Jesús o personajes muy, muy importantes o muy reconocidos por todos. En cambio, Katherine... Eh, pues como dice Poncho, siempre era pues, una persona común y corriente en otra época, en otra vida, muy diversa, hombre, mujer. Eh. Y hablaba
2: más chido, ¿no? como con que Él decía, bueno, está media burra y ¿por qué cuando se va? Me habla como <risa> filósofa grecorromana, ¿no? Claro,
3: dependiendo la vida que, que lograba en cada regresión, pues expresaba, utilizaba palabras determinadas, símbolos, este, mensajes, hablaba con mucha seguridad, que era todo lo contrario que a Catering.
2: Y aquí se va poniendo chido porque de repente resulta que en una vida se ahogó. Y en esta postura tenía pánico al agua y sentía como que le faltaba el aire. Entonces se, se fue dando cuenta cómo lo que pasaba en otras vidas o las cosas, especialmente cómo moría en las otras vidas, tenía mucha relación con todo lo que le estaba pasando ahorita, con ansiedad, con depresión y con todos los problemas que tenía en la actualidad. Lo padre es que al poco tiempo ya empezó a mejorar y mejorar y mejorar porque es como... Cuando ya iba razonando de, ok, no es que me vaya a ahogar, es que me ahogué en otra vida y ahorita pues no pasa nada, ya me puedo meter a nadar porque ya sería mucha coincidencia dos veces. Entonces, empezó a resolver uno a uno sus problemas conforme iba viendo. Y lo que empezó a decir el doctor es, ok, entonces la forma de curar lo que le pasa ahorita es en estas regresiones, viendo cómo lo vamos curando desde el pasado. Es como si lo que está enfermo no es el cuerpo. Antes lo que decía es, el cuerpo está enfermo y le falta esta sustancia, la otra, darle esta medicina para que esté bien. Y ahora empezó como a convertirse un poquito como en curar el alma, ¿no? Ver, ver qué miedos traía de otras vidas y cómo poderla
3: curarlo para que en esta estuviera más chida, ¿no? Claro, como, como comentábamos en un principio, este es un aprendizaje. Esta era la primera vez para él. Y bueno, y la primera vez para ella. Entonces los dos estaban experimenta ah. experimentando y, y aprendiendo simultáneamente sobre el ritmo de, de las sesiones. Entonces, eh, lo que acaba de comentar Poncho son los pequeños hallazgos o información que iba adquiriendo eh, el psiquiatra para luego ya este, ir mejorando todo, toda la terapia en hipnosis y, 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 y poder ser eh, como un periodista experto en poder hacer las preguntas correctas en el momento correcto, repreguntar y, y entonces él fue adquiriendo su estilo a medida que iba teniendo todos los hallazgos como este que comenta Poncho.
2: Así es, y bueno, se fue dando cuenta que había que entender más. Es como de, eh, ya lo sé todo, pues no. Empezó otra vez de cero, pero bueno, con ganas de aprender. Y sobre todo abierto, ¿no, amigo? Que eso es algo que yo es lo que siempre he dicho. Abierto a, ok, vamos a ver esta nueva opción, me está gustando. Y tal vez como ya tengo carrera,
3: maestría y doctorado, pues bueno, hay algo más. Hay que seguir aprendiendo. Sí, digamos también eh, que seguía dudando, ¿no? ¿eh? En sí, este sí, momento, claro. todavía seguía dudando Y no terminaba de confiar
2: Pero ya para el capítulo 5 se fue dando cuenta Que cada vida tenía una enseñanza específica Que aquí es donde vienen un poquito los maestros Por eso se llama muchas vidas, muchos maestros Que los maestros yo como los veo Es un poco como si fueran unos narradores Que al final de cada historia te dicen En esta historia la regaste por tonta. <risa> o no hay que comer mucho porque engola, No es una forma de decirlo bien. Hay uno hay uno que dice, por ejemplo, nunca hay que quitar la vida a otra persona porque está mal. O así diferentes enseñanzas cada una de las vidas, ¿no?
3: Sí. Eh, no pasa nada si me salgo del cuadro y regreso. No. Es que dejé el libro en la sala. Sí, no, tuve no, <risa> no. el libro y aquí les sigo
2: platicando. Entonces, imagínense nada más que, te, que tenía que... Eh, como un resumen. Hay como un punto medio entre la vida que se está viviendo y... Y a dónde van, como en ese intermedio entre ya se acabó esta vida y vengo la otra, entonces hay, hay esos maestros que son los que te están poniendo como el resumen de la vida anterior y te van preparando para la siguiente, ¿no?
3: Eh, sí. Bueno, antes de, de hablar de esta parte... No, en, vamos a enderezar esto porque ya está cayendo. En este momento ya el doctor empieza a confiar más. ¿Por qué? Por los detalles que empieza a dar Catherine en, en sus vías eh, pasadas o en sus regresiones. Por ejemplo... Un aspecto decisivo que, que hizo que el doctor confiara del todo fue una información que, que Catherine le proporcionó a él mientras estaba en regresión sobre un hijo que tuvo el doctor que falleció a los 20 días de, o 24 días de nacido. Era una información que muy pocas personas eh, sabían, además de los detalles. Entonces, eh, en, uno de esos, eh, en una de esas regresiones...
0: Eh, apareció
3: el alma o el espíritu de este niño y le dejó un mensaje a ella para que se lo pasara al doctor diciéndole de que no se preocupara, que no tenía que sentirse culpable porque él nada más había sido un mensajero o había aparecido en este plano solamente para que el doctor y su familia eh, realizaran un, un desafío y un aprendizaje muy grande porque esa muerte marcó un momento decisivo en la vida del doctor, de su, de su mujer este, en cómo él empezó a ver este, la muerte, eh, se empezó a hacer preguntas existenciales, entonces cuando sucedió esto le sorprendió muchísimo y, y luego de esa sesión se lo comentó a su mujer, eh, que también está relacionada con, con la salud mental, eh, su trabajo, y bueno, a partir de ese momento su mujer también quiso saber muchísimo más sobre Katherine y empezó a asistir a su esposo para ayudarlo en estas sesiones con, con Katherine. Otra cosa importante que hay que decir es que, por ejemplo, Catherine transi transitaba sus vidas pasadas eh, y al finalizar la sesión era consciente de lo que había revivido en esas vidas. Eh, y esto le ayudaba a sanar eh, muchos síntomas que traía en este plano. Entonces, ya como dijo Poncho, el doctor se empezó a dar cuenta de que por ahí iba la cosa, pero en un momento se aparecieron estos entes estas energías, estos sabios que aparecen en el plano intermedio que le llama. Por ejemplo, cuando ella estaba transitando o contando una de sus vidas, de repente cuando sucedía algo muy trágico o justo en el momento de su muerte, en las primeras regresiones, Catherine se desesperaba mucho o sufría mucho. Entonces lo que, lo que hacía el, el doctor era decir, bueno, vamos más adelante, avanza. Y pasaban la parte de la muerte y ella seguía descifrando o describiendo todo lo que estaba observando después de morir. O sea, primero sentía que, que se despegaba del suelo y podía observar su cuerpo. Después sentía como que flotaba, eh, sentía o veía una luz blanca. Y en este lugar que es el intermedio donde nosotros podemos quedarnos esperando para ver este, qué vida vivimos o si, o si nos quedamos todavía en ese plan un rato más. De repente, a veces, aparecían maestros, que son estos sabios que vivieron este, muchísimo tiempo o, o son parte de la creación, no se explica claramente. Maestros, maestros. como los Jedi. Exactamente, que <risa> a través de Katherine lanzaban mensajes para regalárselos. Al psiquiatra y en este caso a todos nosotros. Eh, muchas veces, o sea, muchas veces no, no tenían que ver con, con la vida pasada de Katherine mm. o con la vida actual. Simplemente son mensajes de sabiduría que salían aleatoriamente, a veces sí, a veces no, cuando Katherine estaba haciendo esta transición en este plano intermedio, cuando ya dejaba, o sea, moría y estaba como en un limbo así.
2: O sea, ¿te pone chida la película para de pronto? O sea, él, él empieza a emocionarse con las diferentes vidas, que ¿cuántas vidas narrará a lo largo del libro? Un montón de vidas. No
3: narra todas, pero sí al final eh, dice que fueron 86.
2: 86 vidas, imagínense. O sea, a veces está uno cansado y uno no se anda acordando. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. <risa> y obviamente, para poder curar su presente, pues tenía que entender su pasado. Eso es algo que es, que es mucho, mucho muy importante. <risa> eh... Hay que, hay que resetear de repente los sistemas que nosotros tenemos para poder tener información nueva. Como siempre lo hemos dicho, somos como una computadora que si no nos estamos actualizando los programas, pues vamos quedando viejas y obsoletas. Estar aferrados a ideas antiguas nunca es bueno. Ojo, puedes tener la misma idea, pero siempre poniendo la prueba. O sea, ok, voy a, voy a leer más cosas, voy a escuchar diferentes formas de pensar a ver si lo puedes hacer. Una de las cosas que él descubrió es que el sufrimiento es parte esencial del viaje del alma. O sea, digamos que el gran maestro en, en las vidas es el sufrimiento y es verdad. Muchas veces los buenos momentos, uno es cuando más errores comete y de los malos momentos siempre sale uno más sabio y más fuerte, ¿no? Que es un poco como
3: el gimnasio del alma. Eh, pues sí, uno de, de los temas que deja claro este libro es como decía hace un rato atrás, que nosotros venimos a este plano a aprender y nosotros somos los, los que decidimos qué retos queremos eh, contemplar o qué es lo que vamos a resolver en esta vida. El tema es que cuando regresamos no lo recordamos. Entonces por ¿Y eso cómo es, se reclama uno? Por eso es el desafío, el desafío más grande. Oye, Bruto, ¿en qué estabas pensando? ¿O te hubieras quedado con uno más ligero. Sí. Eh, por ejemplo, antes de que sigas, perdón amigo, como para que la gente más o menos se dé una idea, eh, cuando hablaban los maestros, él eh, detectó tres maestros diferentes, o sea, eran entes, no solo, no solo era un ente, eh, cambiaba la voz, por lo general se volvía una voz mucho más grave y segura, la de, la de Catherine y lanzaban mensajes random. Por ejemplo, uno de los primeros mensajes fue, nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser maestro. <coughs> Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego llegaré, eh, regresamos para enseñar y ayudar a otros. Ah, ya ves, son, son fregones estos maestros. Oye, algo que
2: me llamó mucho la atención es que dice que luego también las almas hacen sus grupitos. Y dicen, ¿sabes qué? Vámonos juntas a echar desmadre de una vida a otra vida. Porque si en esta vida me tocó este, ser tu hermano, en la otra vida pudo, pudo, pudo haber sido tu mamá y en otra vida pudiste haber sido el hijo. Eh, y también por eso de repente hay personas que ves y parece que ya tienes una conexión de mucho tiempo. Porque ya las almas ya se conocían y están condenadas o bendecidas, como quiera, según, a volverse a encontrar de nueva cuenta desde otra situación, ¿no? Yo se imagino que debe ser muy interesante conocer a una persona... Imagínate conocer a una sola persona que primero es, es tu, tu hijo, luego tu papá, luego tu esposa, luego tu mamá. No, pues las almas ya terminaron así que conociéndose bien. Cuando uno dice, conozco bien a una persona, <risa> las almas se conocen
3: más chido, ¿no? Sí, bueno, este es otro de los hallazgos que fue descubriendo el doctor a medida que, que hacía terapia con ella de regresión. Y bueno, como dice Poncho, eh, había en vidas pasadas... Personajes de su, de su vida actual que se repetían Y había veces que no eh, Muchos personajes podían pasar de ser familiares A ser pareja, como dice Poncho A ser amigos eh, entonces Y, y el, la dinámica o la relación en esa vida Pues más o menos se repetía Por ejemplo, en una parte también hablaba de una amiga Que decía que era una amiga muy metiche que tenía eh, y que siempre opinaba y se metía en su vida y como que la criticaba. Y en una de las regresiones se dio cuenta que era su hermana menor.
2: Y a ver, oye, no, y, y peor aún, se pone bueno el chisme. Resulta que el, el psiquiatra en otra vida era su tío. En una de sus vidas fue su en tío. En una de sus vidas fue su tío, por algo se habían vuelto a encontrar por alguna razón o alguna
3: situación. Sí, y este doctor que le recomendó inicialmente a Catherine, al doctor Weiss, también en una de sus vidas fue su padre. Fíjate, yo no sé si, lo han, si no la han hecho película esta, pero estaría buenísima una película, ¿no? Pues sí, sería muy interesante. También sería muy interesante de qué forma o de qué manera contarían la historia. Cómo sería toda la dinámica, ¿no?
2: Pues como ya hay, hay, hay una que es como la de en todas partes, al mismo lugar, cuando siempre, no ah, sé bueno, qué. Que, que
3: los
2: sí, que es un poquito que habla... Hablan mucho de esto. Y algo que dice, mira, yo creo que la enseñanza más grande de este libro es la muerte no es
3: el final. Siempre estamos transicionando, el alma es eterna. Sí, bueno, en esa película que dices tú se habla de multiversos y en este libro se, ha, se habla de dimensiones. primos hermanos todos. Final, finalmente, a lo largo de tanto el libro nos estamos dando cuenta cómo es como casi casi que el mismo mensaje con diferentes idiomas, ¿no? Claro, pues hay muchísimo conocimiento, muchísima teoría similar eh, a los al quinto acuerdo, a los cuatro acuerdos, a... A muchos libros que hemos estado leyendo, bueno, hasta El Poder de la Hora también. Sí, lo que, lo que muchas hablan, que yo me estoy quedando con esa idea, es
2: que, que habitan como dos yo dentro de cada uno de nosotros. Y uno de ellos, que es como el alma o el lado fuerte, debe poner al otro en orden. Así como de, hey, no estés triste esto, levántate. Como si uno estuviera manejando el cuerpo y otro estuviera fuera la voz esa de
3: arriba que está poniendo orden, ¿no? La que nos tiene conectadas con... El universo. Sí, bueno, aquí en, el doctor en realidad habla del subconsciente y del estado supraconsciente. Eh, que también ahí está el, la encrucijada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ella estaba en estos estados en regresión, se expresaba totalmente diferente a la Katherine que era en este plano. Muy, muy, muy diferente. Eso le llamaba mucho la atención a él.
2: Por ejemplo, también dice que se, se va dando cuenta... Eh, que todas las, Es en esta parte donde se da cuenta que todas sus fobias y miedos, todas tenían que ver con algo de antes. Hasta, por ejemplo, si no te gusta el huevo en esta vida fue porque en la otra un huevo te, te moriste de intoxicación con un huevo, por decirlo de alguna forma. Ya saben mis ejemplos. Entonces todo, todo, absolutamente todo tenía una explicación con las vidas anteriores. Entonces no crean que es como que venimos de cero y empezamos a a adquirir cosas. Y es real, ¿eh? Yo no entiendo cómo hay personas que simple y sencillamente... Yo, yo, yo te lo platicaba que siempre tengo la, la certeza de que en algún momento me caí de la banqueta y me pasó un coche por la cabeza. Y, y tengo la imagen muy clara. Y tal vez ahora, leyendo este libro, me doy cuenta que pu puede ser alguna de las
3: formas en las que morí en otra vida. Bueno, como yo te comentaba antes... Eh... Esto fue algo que se dieron cuenta los dos en la mitad o hacia el final de, de, la, de todo el trabajo, digamos, que tuvieron juntos. Eh, porque Catherine avanzó tan rápido a partir de las regresiones que el psiquiatra no lo podía creer, decía, o sea... Sí, se mejoró o sea, cañón. Se curaba, o sea, cada vez que transitaba por una vida pasada donde había muerto de alguna manera grave, donde había tenido una relación conflictiva con alguna de las familias y la recorría en regresión con el psiquiatra, pues prácticamente esa era la sanación. Entonces, eh, se fue librando de las cargas emocionales del pasado, ¿no?
2: Exactamente. Cosas que de repente uno dice, ¿por qué me siento mal? ¿O por qué siento esto? ¿O por qué...? ¿Por qué todo, todos los por qué
3: los fue encontrando en las vidas anteriores? Y él comentaba en cada sesión nueva lo diferente que la veía ella. O sea, que la veía fresca, la veía iluminada, la veía más bella de lo que era. Porque él también inicialmente describe a Katherine como una mujer extremadamente atractiva y trabajaba en el hospital. Eh, ¿Qué parte era que trabajaba? No sé si en laboratorio, pero tenía trabajo extra como modelo de bikinis. Ah, pues miren, eh, con razón te le dio tantas consultas. No te hagas, Brian. <ríe> no te hagas. No, no, es cierto.
2: Hablaba también justo de eso, que al estar teniendo cada vez mayor bienestar emocional, pues obviamente empezó a fortalecer su autoestima, que eso es bien importante. Muchas veces no es cómo te ves, sino cómo te vas sintiendo. Entonces, ya para este punto del libro, ella se replanteó completamente todo lo que pensaba y creía y empezó a abrirse. A cosas nuevas, pero no solamente él, también su
3: mujer, ¿no? Sí, bueno, la, la, la mujer, bueno, él comenta que el trabajo con su mujer eh, colaboró muchísimo para todo este proceso, para la creación del libro, para que él se animara. Este, De hecho, eh, su mujer actualmente se dedica a ayudar a todas las personas que tienen alguna enfermedad terminal o algunos familiares que, con personas así para ayudarlos a, tra a transitar todo el miedo a la muerte, toda esta angustia o, o depresión que uno puede, puede sentir cuando sabe que, que su tiempo es limitado, cuando tiene una fecha exacta de, de expiración, entonces... Cambió por completo el concepto de vida y muerte. Entonces, sí. ya viéndolo de esta forma, ya no ves
2: la muerte como el fin, sino lo ves como un inicio, una transición, lo cual es hasta cierto punto emocionante. Como de, eh, a ver ahora qué viene en el siguiente nivel. Es como los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Que desbloqueas un nivel y te vas al siguiente a ver qué sigue. El tema es que te olvidas el desafío. Pues sí, <risa> bueno, pero, pero también pasa mucho eso. Que la, que la vida ya, ya deja de, de convertirse como en esto lo que hay. Y si sufrí en esta vida, ya se acabó. Pues no, de repente dices, en esta vida me tocó sufrir. Pero ahí viene la próxima que viene más divertida. Y también empiezas a ver el sufrimiento como una parte de aprender. Como una parte de irte perfeccionando, ¿no? No,
3: bueno, y tal vez no lo recuerdas pero es bueno saber que cada uno decide ese desafío, ¿no? Tal vez no sabemos cuál es el desafío, pero sí sabemos que nosotros lo elegimos. Entonces, confiar en por qué lo elegimos y vivir de la mejor manera, este, vivir el presente y tratar de estar atentos a poder resolver todos, todos estos desafíos que se nos presentan en este plan.
2: Sí, también se va dando cuenta que comparar con lo científico ya no le funcionaba y razonar tampoco tanto, que tenía que ser un poquito sí, algo más espiritual y empezar a creer porque él era de no, únicamente lo que esté comprobado científicamente. Y para este momento él, para poderlo comprobar después, tenía que simplemente creer y abrirse a esta nueva experiencia o a esta forma de pensar que yo particularmente estoy de acuerdo con mucho de lo que se está hablando eh, en muchas ocasiones y no está peleado con ser religioso. Cada quien puede tener la religión que, que cada quien quiera. Pero es como ver... Diferentes opciones e
3: ir armando tu combo personalizado, ¿no? Sí, también recordemos de ver a las religiones desde un lado simbólico y no tan literal. Eh, con, con respecto a lo que tú hablabas de tus sueños recurrentes y todo eso, bueno, eh, se me pasó hace un rato. Lo que se dieron cuenta, otro de los hallazgos más avanz, mucho más avanzado en la terapia. Eh, ya Catherine, cuando ya había transitado tantas vidas, ya Katherine llegaba como más directo al grano, ¿no? Entonces... y eh, pedía sesiones con él porque decía que había tenido determinado sueño recurrente. Y lo que pasaba es que cada vez iniciaba más rápido eh, la hipnosis entonces si ella traía un sueño recurrente automáticamente se metía en la vida de ese, de ese sueño porque ese sueño obviamente representaba un momento de, de una vida pasada de ella
2: ella ya como spider-man viajando por todas las vidas para <risa> ver cuál le gustaba y le estaba arreglando pues, suena interesante, ¿eh? a mí sí me gustaría está, hacerlo, está chido,
3: está, está muy interesante lo que yo no entiendo es cómo de...
2: podía tener conciencia de otras vidas oye, si ya con esta cargar con toda la información está a la fregada, está cargando con la de todas las
3: demás vidas ya no te, ah, no te da la vida esa es buena información que, que se me pasó a decirla también ella recordaba todo lo que platicaba de sus vidas anteriores después de la hipnosis. Lo que no recordaba en absoluto eran los mensajes de los maestros. Era como si se metiera un espíritu no en ese uh -huh. momento hablaba, eh, y hablaba. Y el doctor tardó un tiempito este, en decírselo, no decírselo, no quería que se asustara, no quería que todos los avances que tenía Katherine este, pues regresaran por esta información nueva pero bueno, finalmente le terminó contando porque a él le intrigaba mucho toda mm. la información que los maestros le dieran. De hecho, ya dejaba de prestar atención a, a las vidas pasadas de Katherine, que ya eran un chingo, y decía, ¿en qué momento me van a dar un mensaje a los maestros? Es ¿Me como ahorrarle
2: toda la materia para que nomás te den el resultado final, claro ya para que te escuchas todas las vidas y ya nomás te van a decir al final cuál es el conocimiento, y entre más conocimientos
3: tenías, pues más chido te ibas volviendo. Sí, de hecho él comenta en algunos momentos hasta se sentía culpable porque decía, allá que se calle, que me <risa> venga a hablar el maestro y que me diga algo chido. <risa>
2: Pues sí pasa, a ver, en la vida real también. Y ahí es cuando el doctor se da cuenta de que para poder curar eh, lo que está pasando en este momento no es únicamente irte al cuerpo. Hay que ir mucho más profundo y empezar ahora sí que la, la sanación desde el alma, desde, desde otras vidas, desde, desde, desde verte más no como simplemente cuerpo, sino como un ente mucho más complejo. Se fue convirtiendo un poco como sí, doctor de cuerpo y alma, ¿no? Aunque suene raro. Y... Te habla también de la continuidad de la conciencia más allá de lo físico. En resumen, la reencarnación o el vivir otras vidas y que no era únicamente esto. Hay que reflexionar todo el tiempo sobre lo que uno está creyendo y es, creo que lo que pretende también este libro es irte guiando a través de cómo él se va sintiendo escéptico para que uno también empiece escéptico igual que él, hacerte las mismas preguntas que él se hace y poco a poco ir recibiendo esta información
3: desde un punto de vista diferente, ¿no? Él tardó como dos años en animarse hasta que un día, eh, porque bueno, ya vamos a ver que al, al final del libro, pues él cambia su mente totalmente, como que encuentra realmente su vocación y sus objetivos en, en la vida gracias a Catherine y gracias a la información de los maestros. Entonces, eh, es muy interesante toda, toda esa parte donde él también va cambiando toda todo su pensamiento y toda la percepción que él tenía y traía desde antes. Y entonces al final él se define como dos cosas. Yo ahorita antes transitaba en un mundo, que era el mundo de la ciencia, la información, la veracidad, eh, lo real, lo tangible. Y ahorita la verdad que transito los dos mundos y me siento bien en los dos mundos. Y creo que conozco suficiente de los dos mundos. Y sin visa. Bueno, obviamente empezó a practicar y con la práctica se
2: fue emocionando como todo y empezó a renovar todo lo que estaba pensando y empezó a abrirse a más opciones porque también es como un poco una adicción. Okay, si ya vi esto, ¿qué más puede haber más adelante? ¿En qué voy entrando? ¿Cómo le voy haciendo? Y entendió que, que todas las regresiones no eran fenómenos aislados, que todo estaba ligado una con otra. Que de alguna forma cuando juntas todas las piezas puedes entender mucho mejor cuál es el, el, el presente, eh, dejó un poquito la psiquiatría tradicional para convertirse en una fuente inagotable de sabiduría, lo cual se me hizo un poquito pretencioso, pero, <risa> pero es real, pues está abierto a muchísimos conocimientos. Intentó hacerlo con otros pacientes, pero se dio cuenta que no con todos era igual, ¿no?
3: Sí, bueno, hacia el final del libro él cuenta, ¿no? Por ejemplo, de hecho, después de Katherine él tuvo una, una paciente que aún más tenía como más, más sensibilidad que, que Katherine. Por ejemplo, hay, un, hay una parte más avanzada que habla de que Katherine siempre podía ir a vidas pasadas, ¿no? Y eso le ayudaba, ayudado, repercutía muchísimo en el, en el presente. Por esto que hablábamos de que si no resolvemos lo que venimos a resolver, se acumula. Entonces a el doctor le intrigaba si también podía ver el futuro porque él durante mucho tiempo pensó que era una psíquica, o sea, no, no cuando no creía en esto de, de las almas y de la transición en diferentes dimensiones, le decía bueno tal vez tiene una capacidad psíquica que está leyendo todo mi pensamiento o lee el pensamiento de los demás y no es algo real sino que es la percepción de otra persona entonces me perdí un poquito. No, Ahí está bien. Perdí. Hay que tener la, la mente abierta y flexible. O sea, la, la enseñanza
2: más grande, que es lo que siempre hemos comentado aquí en este canal y en, en los diferentes libros, es hay que estar abiertos a aprender. Tener la mente abierta significa que siempre estamos dispuestos a aprender y a ser alumnos. Entonces, por eso se llama también muchas vidas, muchos maestros, porque a través de tantas vidas y tantos maestros o tantas experiencias, pues pudo irse puliendo poco a poco hasta lograr pues, ser lo que hoy en día es. Siempre con la posibilidad de seguir aprendiendo. Eh, aquí es cuando ya se habla de curación espiritual y emocional, no solamente la física, que creo que sí es muy importante eh, ver el ente completo. Y al conjuntar lo convencional con lo espiritual, pues ahora se volvió completo. Te curaba como mucho más chido. ¿Cómo ves tú eso?
3: Ah, ya me acordé, amigo. Yo siempre me pierdo, perdónenme a los que se molestan tanto. Era lo del tema del futuro. Entonces, con el, el doctor se en una de esas regresiones preguntó, le preguntó a Catherine si además de poder ver, eh, transitar por vidas pasadas podía ver el futuro y ella le dijo que sí pero que los maestros no se lo permitían y la pregunta que me hacías tú Poncho, de otros pacientes que tuvo después de, del trabajo con Catherine, sí tuvo una persona que era más sensible, era una mujer y ella sí podía ver el futuro y hablar sobre el futuro
2: y ya se va poniendo cada vez más mira es un libro muy fácil de leer porque son tantas vidas que son como mini cuentitos todas. Todo el tiempo estás viendo como cuál es el cuento sí. que sigue, qué vas a aprender de cada cuentito y eso se va poniendo interesante. Y o sea, aquí precisamente la idea no era estar poniendo todas las eh, pues todas las vidas porque pues son muchas. Ya se requeriría como otro programa especial con todas no, las. Además vidas.
3: eso es lo interesante del libro, o sea que, que a los que les interese que lo lean ustedes porque están entretenidas aparte. La realidad es que hay. Eh, vidas pasadas más trascendentes o donde se dan más detalles y están más divertidas y otras que o son muy cortas, tienen pocos detalles. De hecho, también en una de sus vidas fue un niño que murió a los 6, 7 años, entonces esa vida fue muy corta eh, y también era una vida muy sufrida. Eh, llegó a vivir en el 1400, en el 1700. O sea... de muchas pues, vidas? Sí, sí, desde o sea, que existe impresionante, esto. esclava embalsamaba momias, o sea, una locura. Entonces, esa es la parte también interesante. Pero a medida que ella va contando esta historia, como les decía, está el aprendizaje y la información que te brinda lo que sintió el psiquiatra y la información de la transición de los avances o de la salud mental que adquirió Catherine Y bueno, aquí llegamos al capítulo 9, que ya son las
2: reflexiones, que es un poquito. La primera es, nuestras almas viven múltiples vidas. Lo cual se me hace bastante divertido porque, o sea, si, ustedes si este viaje no les gustó, pues, ¿qué creen? Vienen más viajes y están más chidos los otros, ¿no?
3: Sí. Otro mensaje de los maestros para complementar esto. Eh... Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin tratar de resistirnos. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía desde cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros pues los hemos adquirido en otros tiempos. Luego, no todos somos creados iguales, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. ¡Qué huele! Vale. También,
2: obviamente, la inmortalidad del alma. No se muere, somos eternos. Somos luz eterna. Entonces, no se preocupen ya que si ya estoy viejo, que si la edad... Todos vamos a volver a ser chavitos en otra vida y vamos a volver... Va, se, se va a poner chida. ¿Vale? Hay que disfrutar esta vida porque es como... A como yo lo, voy, lo veo es como ir de vacaciones por todo el mundo y cada país que visitas pues debe de conocerlo al máximo y disfrutar y, y probar la comida de cada país y gozarlo al máximo. Eso es un poquito esta vida, es uno de los países que nos va a tocar conocer y, y si te toca que esté padre pues disfrútala al máximo y sobre todo vive sin miedo porque la muerte en
3: realidad es un sueño, ¿no? Sí, y hay algo muy bonito también que se nos pasó, amigo, que por ejemplo él nos cuenta... De que, como, como yo te decía, que podemos estar un tiempo... Es que también después que morimos el, el tiempo cambia totalmente, no es el tiempo que nacimos ahora. ahora. Entonces nosotros podemos estar durante un tiempo en este intermedio sin volver a reencarnar o reencarnar. Pero eh, podemos observar todo. Entonces lo bonito es que estas almas, tal vez, no sé, una persona que nosotros queríamos mucho, un familiar, un abuelo, alguien... Primero, es muy probable que en alguna de nuestras próximas vidas o en las anteriores siempre nos van a encontrar o siempre va a haber un punto de encuentro. Y no solamente eso, cuando nosotros o cuando esta alma está en ese plano pero no quiere regresar, él nos puede estar observando, él está observando un todo y si nos quiere venir a visitar, eso sí lo puede, lo puede hacer. Entonces es bonito saber que alguien tan querido... Nos puede estar viendo mal o nos puede estar eh, observando, viviendo momentos muy duros y puede decidir eh, llegar a nosotros en manera de, de símbolo, de un mensaje, de un sueño, de un pensamiento. Entonces eso también regala también más esperanza a todo esto que estábamos sí, hablando. Sí, poco,
2: cursi pero digamos que el amor no muere tampoco. el amor Ese sentimiento del amor en realidad entre las personas es en realidad entre las almas. Por bueno, me encanta esa palabra papacho que significa te abrazo con el alma, que es un poquito eso, o sea, sí hay, sí hay, en verdad son dos almas abrazándose cuando viene como con mucho cariño. Y obviamente trascender la muerte física, esto no es más que cambio de uniforme, te vas a otro lugar y da consuelo saber que hay más allá. Mira, por pues te digo que no hay que pelearse con la religión porque igual lo que se ve como el cielo, en realidad es otra vida diferente, o es como una sala de espera donde vas a tomar el siguiente eh, vuelo a otro lugar. Eso, me gusta más eso que pensar en el cielo y en el infierno y el castigo y todo eso. Creo que más bien es el aprendizaje que tienes en esta vida y cuáles son las lecciones que te tocan para lo que viene, ¿no?
3: Sí, y, y, y saber que finalmente nosotros somos creadores y nosotros tomamos las decisiones. Así es, y aquí viene el camino de sanación.
2: Y ahora sí que la pregunta viene siendo un poquito, y él también se le hizo, ¿y si curamos el alma?
3: De hecho, dicen que él empezó a dejar de recetar casi medicamentos, ¿no? Sí, no, no. Ya, como te decía, casi no lo hace. De hecho, es cuanto menos mejor. Y bueno, aquí llegamos al final de este libro que les digo. Lo más interesante del libro son todas las regresiones que
2: tiene y lo que aprende de cada una. Sería ya difícil hacer una reseña de eso, pero sí, sí es un libro muy recomendable. Porque sobre todo, creo que te puede dar la tranquilidad de, de entender un poco el alma en un contexto más grande, salirnos un poquito de nuestro cuerpo. Y ya cuando ves todo esto tan grande y otras vidas y que no
3: te mueres, vas a empezar a ver tus problemas muy pequeñitos, ¿no? Sí, tu foco va a estar en otro lugar, en, en disfrutar, en vivir el momento, en brindar amor, entendimiento, empatía. Y vas a dejar de pensar en toda esta basura o en este humo mental, como veníamos hablando en, en otros videos. Eh... Yo creo que, no, que nos trae tranquilidad, nos trae paz, nos trae calma, no, nos focaliza a, lo que, al, a la verdad o a, a las cosas que realmente importan en la vida. Algo que pasó en este libro que, por ejemplo, él ya estaba más preocupado por los mensajes de los maestros que, que por lo que decía Katherine. Finalmente, este, Catherine avanzó tanto en su terapia y que ella misma se dio de alta prácticamente y él él en realidad quería que siguiera de hecho las últimas tres sesiones él decía ella ya está para que le dé el alta pero está, está bien chida cómodo. la película quiero saberlo de los maestros <risas> quiero que me den más información y finalmente eh, pues por ética y, y porque Catherine también lo, lo confrontó él decidió terminar y se quedó sin toda esta información relevante que venían dando los los maestros uno de los últimos mensajes que los los maestros brindaron es que dice así, tenemos deudas que deben saldarse. Si no hemos pagado esas deudas, las tenemos que llevar con nosotros a otra vida, a fin de que puedan ser eh, elaboradas. Se progresa pagando las deudas. Algunas almas progresan más deprisa que otras. Cuando se está en la forma física y se elabora, se elabora una vida. Si algo interrumpe nuestra capacidad de, de pagar esa deuda debemos regresar al, pano, al plano de la remomer, rememoración y allí esperar a que el alma con quien estamos endeudados venga a vernos y cuando, a, y cuando ambas podamos volver a estar en un estado físico al mismo tiempo entonces se nos permitirá volver Cada uno determina qué debe hacer para pagar esa deuda No recordará sus otras vidas solo aquella de la que acaba de salir. Solo las almas de nivel superior, los sabios, pueden recurrir a la historia y a los sucesos pasados para ayudarnos, para enseñarnos qué debemos hacer. Hay siete planos, siete, a través de los cuales debemos pasar antes de que regresemos. Uno de ellos es el plano de la transición. Allí esperamos. Es el plano, eh, en ese plano se determina que llevará cada uno a su próxima vida todos tendremos un rasgo dominante puede ser la codicia la lujuria pero sea lo que fuere lo, lo determinado necesitamos saldar nuestras deudas con esa persona después se debe de superar ese rasgo en esa vida debemos aprender a superar la codicia de lo contrario al retornar tendremos que llevar ese rasgo además de otro a la vida siguiente las ganas, las cargas se harán mayores, con cada vida por la que pasamos, sin pagar las deudas, cada una de las siguientes será más dura, si la saldamos, se nos dará una vida fácil, así elegimos qué vida vamos a tener en la fase siguiente, somos responsables de la vida que tenemos la elegimos Qué obole. pues bueno, con esto llegamos al final de este libro que a mí, a mí
2: se me hace bonito en el sentido de que te ayuda a abrir un poco más la mente y tener más información. Les digo, no tienen que creer en el libro para verlo igual, aprender. Porque así como ella aprendió a, a través de cada una de sus historias y les dejó un mensaje, uno también puede aprender a través de estarlo leyendo y e ir aprendiendo junto con, con ella. Yo, en lo personal, sí creo en eso. Sí creo que el alma es eterna. Sí creo que, sí creo que hay más allá de, de todo esto. Sí creo que somos energía y somos parte de lo mismo. Y estos libros cada vez me van ayudando más a... a a confirmarlo. Y, pues bueno, hay que recordar que esto no es
3: ficción, es un caso de la vida real, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el, el último capítulo, eh, el doctor nos habla de que pasaron unos cuantos años que dejó de ver a, a Katherine, igualmente se la seguía cruzando en el hospital, pero como siempre tuvieron una relación profesional, pues eh, él no quería sacar esos temas y simplemente era un hola y adiós, hasta que después de varios años, no recuerdo exactamente, creo que fueron como más de cuatro o cinco, cuatro, cinco años, eh, Catherine pidió una cita con él donde le contó que fue a ver este, a una vidente. Eh, entonces al doctor, el, el doctor comenta, se me hace muy raro que ella, o sea, no quería ni siquiera escuchar las grabaciones de las regresiones, que vaya a ver a una vidente. Bueno, lo interesante de todo esto es que la vidente, sin tener absoluta información de ella, de su historia, de nada, eh, revivió exactamente las mismas vidas, es más, hasta dio más detalles de nombres, épocas, acontecimientos, cómo fueron las muertes de ella, o sea, confirmó todo lo que el doctor eh, recaudó en 18 meses de tratamiento Entonces, eh, la conclusión del doctor también es, bueno, no hay que cerrarnos, ¿no? También está este mundo de la parapsicología, de, de la intuición, de la evidencia, que todos mis colegas desprecian. Y la verdad es que tenemos que agachar la cabeza y decir la verdad. No lo sabemos todo y también es momento de tomar todo este conocimiento pseudocientífico y tratar de, de hacerlo más científico, o hacerlo más profesional para que todos este, tengan esas opciones para poder elegir eh, y para poder elegir qué pensar, ¿no?
2: No, pues este señor sí vivió muchas vidas porque, mira, sabe muy bien, escribió su libro y vendió dos millones. Los maestros sí le soltaron buena información porque se ve que
3: gana bastante bien. Amigo, tienes la conclusión final? Sí, tengo la conclusión final. A ver, ¿qué dice? En muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, el cierre nos presenta una transformación profunda al explorar vidas pasadas, desentrañar el karma y experimentar la regresión. Este libro se muestra como un faro de enseñanzas universales transmitidas por maestros que trascienden en el tiempo, instándonos a reconocer la importancia de la conexión, la compasión y la búsqueda interior. Los mensajes resuenan como verdades eternas, motivándonos a superar limitaciones, sanar heridas y abrazar nuestra existencia con amor incondicional. La conclusión ofrece un renacimiento de la esperanza al ganar una comprensión más profunda de nuestro propósito presente y futuro, con la conciencia como brújula. Este libro da testimonio de la trascendencia del alma y la posibilidad de continuar, de continua, de renacer invitándonos a liberarnos del tiempo, lo, del tiempo lineal y abrazar nuestra eternidad conectada. La promesa de un nuevo comienzo se revela, recordándonos que cada página de este viaje es un recordatorio eterno de nuestra evolución espiritual en la sinfonía del tiempo. ¡Qué óvole! Muy bien, amigo. Pues bueno, ya saben, este es otro libro muy interesante.
2: Estamos hablando de los libros más importantes. Para que todos tengamos acceso a ellos, básicamente estamos cogiendo... Eh, por lo pronto los 10, 12 mejores libros sobre este tema Para ir haciendo así diferentes etapas, diferentes libros Y que todos vayamos teniendo información en, en conjunto Estos son de superación personal, eh, por lo pronto Y hay mucho que aprender todavía con varios libros Que todavía no sabemos cuál va a ser el próximo Pero seguramente va a ser uno de los meros, meros buenos ¿Tienes alguna idea de cuál te tocaría o todavía no?
3: Yo estuve viendo, pero no sé si quieres que lo diga. Dilo, al aire. Dilo, dilo, dilo no, Pero no sé, tal vez si tú quieras ¿Cuál? Eh, ya lo leí hace un tiempo pero tendría que volver a leer El Arte de Amar de Eric Fromm
2: pues ya está, El Arte de Amar va a ser el próximo libro
3: Eric Fromm o Bandura bueno, estoy en la duda bueno,
2: del señor que lo haya escrito ese va a ser el próximo libro porque va a estar <risa> bueno seguramente así que ya saben eh, el canal de Ponchote en YouTube Ponchote Podcast y tus redes sociales amigos para que te sigan Girotti Germán y Ger Girotti en ex y queremos platicarles también que únicamente contenido exclusivo para podcast Vamos a contar algunas historias de suspenso. Platica más o menos amigo, de qué que se trata.
3: Poncho misterio. <risa> las cápsulas de Poncho el misterioso. Uh, a ver, platícanos el nombre de, la, de las cápsulas. Eh, se llama Crímenes en la sombra. Y van a estar escuchando
2: estas historias que están mucho, muy interesantes para que puedan tener un poquito de, de diversidad también. Y, y toda esa información está padre. Me gustó el de O.J. Simpson, por ejemplo que me sonó más escalofriante escuchar la historia que lo que yo sabía ¿eh?
3: bueno pero fue un caso muy muy bueno creo que ese es el segundo capítulo eh, sí es el segundo todos son casos muy importantes muy mediáticos y que trajeron una evolución judicial o en la cultura un entendimiento diferente en los medios eh, son todos casos que quedaron inconclusos que no se sabe muy bien los culpables eh, y bueno, a mí se me hicieron muy interesantes, es una manera también de, de estar presente en la cultura pop y de, y de tener una cultura general muy grande y, y bueno, de estar, de estar presentes en, en esta evolución que, que hemos tenido en los últimos 30, 40 años y todos los casos que han, que han sucedido al, alrededor.
2: Sí, y aprender también. Digo, es, imp es importante, aquí estamos dando herramientas para que puedan tener una mejor calidad de vida, que puedan fortalecer su, sus conocimientos, que tengan más herramientas para tomar mejores decisiones a través de estos libros, que por algo son los más vendidos. Nosotros vamos a decir la verdad que es lo que opinamos, pero, como decimos siempre, ustedes tengan su propio punto de vista. Lo que nosotros digamos no es la última... La última palabra. Y ahora, pues, bueno, eso. Vamos a seguir viendo información de diferentes cosas porque
3: eso es lo importante. Sí, si bien son casos este, duros que, que, que transcurrieron asesinatos o una muerte en específico, eh, siempre el, la información eh, nos puede traer aprendizajes grandes, este, a, a valorar, a aprender, a, aprender este, a observar a las personas que se acercan a nuestras vidas, a, al estar atentos en esta sociedad, a a no dejar solos a nuestros hijos, eh, a darles más amor, comunicación, estar presentes para que no sucedan eh, eh, cosas terribles como sucedieron en los casos que ya les contaremos.
2: Sí, gracias por todos los comentarios de la gente que nos dice que le, ayuda, que le hemos ayudado mucho, que justamente era el mensaje que necesitaban. Porque sucede mucho eso con los libros. De repente te dicen cosas que necesitas escuchar en ese momento y a veces da la sensación de que la gente se está ahogando y quieren salvavidas a un lado y no lo usan. Estos libros son salvavidas. Eh, nunca sabes cuándo un libro te puede dar la información exacta que necesitas para poder tener un cambio en tu vida positivo. Y, y no, lo ha, no lo tienes porque parece que te gusta estarte ahogando. Porque no estás preocupado en buscar más allá de lo que simplemente existe. Y la información ahí está. Y está de forma muy fácil y sencilla. Ahora sí que de grandes maestros o, o, o gente que ha cambiado muchas formas de pensar a lo largo de la, de la vida. Y bueno, nosotros... Con todo el gusto, gracias a la gente que todo el tiempo nos está poniendo que gracias, que les gusta mucho lo que estamos haciendo, que le estamos dando herramientas. Y en verdad es con esa finalidad de poderles dar a ustedes lo que necesiten. Así que muchísimas gracias. Ya saben, Ponchote Podcast y el canal de Ponchote. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye.
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas. Ah, sin ketchup. Pst. Te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa... Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.